0: Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Zemřel zpěvák Miroslav Žbirka, hvězda československé pop music, milovník Beatles a jak se mnozí shodují jeden z vůbec nejslušnějších lidí v našem show biznesu. Jemu věnujeme úvodní část vysílání. Celý den sledujeme také zasedání Nové sněmovny. Hraje se o volbu vedení jejich orgánů, o roli opozice v zemi. Bude poměr sil ve státě FAIR, kam se vydá vládnutí pěti koalice. Ivan Langer, bývalý ministr vnitra za ODS, opustil před více než deseti lety vrcholnou politiku. Dnes bude mým hostem. Dokáže to Ivan Bartoš v zádech s Piráty? Opravdu se stanou fronty narazítko minulostí? Kdy? Pokolikáte už se o to nějaká vláda snaží? A proč to tolikrát zhavarovalo? A na čem? S Ivanem Langerem se v debatě představí pirátský expert na digitalizaci, Ondřej Profant. Dnes podvečer se na sociální síti objevila zpráva, že v 69 letech zemřel zpěvák a skladatel Meky Žbýrka. Miroslav Žbirka, zvaný Miro, nebo též Meky, se narodil v Bratislavě, slovenskému otci a anglické matce. 21. října 1952.
1: Zprávy o jeho smrti jsou pravdivé. To by řekl Meky, kdyby žil.
2: Tak to stručně, ale jasně dali dnes ve večerních hodinách blízcí Mekyho ke světu na vědomí, že již není mezi námi. Atlantida, Lensňou, Balada o polných vtákoch nebo Fairplay.
3: Oh, fair. Samozřejmě, já jsem rád, když můžeme někam přijít a zpívat například písničku Fairplay a zjistit, že lidi ji poznají a mají rádi.
2: Kdo by Mirovi písničky neznal, na hudební scéně působil desítky let a během toho získal celou řadu ocenění. První velkou cenu si odnesl se skupinou Modus spolu s Marikou Gombitovou a Jánem Lohockým roku 1977 za hit úsměv. Díky své osobitosti, muzikálnosti a melodičnosti textů dokonce dosáhl roku 1982 jako první slovák v historii na tehdy československého Zlatého Slavíka. O něhož tak připravil Karla Gota. Hudbu miloval. Koncertoval alespoň online i v době covidu, který on sám rovněž prodělal. Poslední dobou ho trápilo zdraví často. Vůli zdravotním problémům musel 21. října zrušit i svůj dlouho očekávaný koncert v Lucerně, který si chtěl nadělit k 69. narozeninám. Dle slov jeho manželky Kateřiny byly příčinou smrti opakované zápaly plic.
0: Promotor David Gajdečka, hudební publicista Josef Vlček. Dobrý večer, pánové, do Doupěte, dříve Doupěte Měkyho Tam točil klubovou talk show a tam jsme teď s vámi. Slyšíme se?
4: No, bude to asi těžké, protože jsme na koncertě eh, pražského výběru eh, s chodou okolností ve oblíbeném klubu Doupě.
0: Ostatně to má být dovolat se těm, kteří s ním pracovali na koncert, to je vlastně z logiky věci v pořádku. Davide, kdy jste se naposledy s panem Žbirkou viděli? Já vím, že účinkoval na vaší akci Král Forever, pak byl v Národním divadle předtím, kdy jste hráli v rámci covidu, kdy jste ho viděl naposledy?
5: My jsme uh, s Mekim uh, měli tu čest, že vystoupil na koncertě Národ sobě, Kultura tobě v Národním divadle a vlastně naposledy, kdy jsme si mohli intenzivně povídat, tak to bylo tady na místě, kde se nacházíme v doupěti, kde velkou náhodou zrovna jsme. On tady točil pořád Mekyho doupě a zároveň jsme tady tehdy nachystali tu podstou Ivanu Královi, kde on účinkoval.
0: To bylo naposledy, kdy jste se viděli, tedy předpokládám.
5: My jsme se viděli naposledy, vlastně ještě potom jsme se viděli na uh, Žebříku, kde on dostal ocenění uh, Žebřík v Plzni, tak jsme se viděli nap, naposledy tam.
0: Uh, Josef Velčku, co po Mekim Šběrkovi uh, zůstalo? Začínalo to dávno před nemoderným chalanom, kterého jsme si tady připomněli. Byl to modus, Laco Lučenič. Co o tom všem krátce v souhrnu říct, zvláště pak z koncertu Pražského výběru?
4: No, určitě řečeno, moc vám nerozumím, protože výběr teda řádí dneska strašně nahlas. Tak kdybyste mi tu otázku teď položila znova, protože akorát skončil jednu písničku, tak bych vám to odpověděl.
0: Zjednoduší, co po zůstalo, hudebně vzato.
4: No, po zůstaly poklady. Musím říct, že je to jeden z mála muzikantů, který když natočil desku, tak ta deska byla dobrá. A to platí od toho roku 1981-82 až po tu poslední, která je asi dva nebo tři roky stará. Takže po něm zůstaly krásné písničky, krásné myšlenky a myslím si, že i něco takové, taková... Oni tomu říkali v Americe vždycky pozitivní vibrace. Jo? Prostě něco takového, že když řeknete Žbírka, tak máte pocit uh, něčeho kladného, přátelského, srdečného, odevzdaného prostě té muzice. Uh, Meky byl strašně moc velký fanoušek muziky a vlastně tou muzikou žil. No a někdy si říkám, že vlastně odešel ve chvíli, kdy i ta muzika jde tak trošku doháje.
0: Davide, kdo všechno je teď v Doupěti, jste na koncertě Pražského výběru a kdo všechno vzpomíná, v jaké atmosféře, stručně jasně?
5: No tak je to náhoda, tady nikdo se nescházel kvůli tomu, co se dneska stalo, my jsme všichni v šoku a trochu je nefér, že tady hovořím já, já jsem s Mekim spolupracoval párkrát, ale tady je spoustu lidí, kteří s ním dělali dlouho, Petr Chmela, který s ním koprodukoval ten pořad Mekyho Doupě, tak se omlouvá, protože vlastně v šoku, my jsme všichni v šoku, ale oni se znali dobře, takže není schopen tady teď vystoupit. A jsou tady zvukaři prostě ze studií Sono třeba, který s ním točili točili modré albu, myslím, že s ním dělali. Teď se ho tady pustíme. Možná je to slyšet, už jsme si to pustili.
4: Už je je to slyšet. Je to zvláštní, že zrovna Zrovna tak jsme se sešli ve chvíli, kdy ten Meky odešel, tak spousta nás, kteří jsme tady, jsme se náhodou sešli a řekl bych, že je to něco, něco takového symbolického a hrozně krásného.
0: Pánové, díky, že jste si našli čas a vzpomínejme vy tam, my tady. Mějte se hezky.
5: To. Pozdravujeme Kateřinu, jeho ženu, tam myslím, že to má nejtěžší, to je daleko složitější než...
4: Myslíme na ní a přejeme, aby to všechno zvládla.
0: Díky, pánové. No a ve studiu se mnou už je můj kolega Tomáš Kraus. Vítej tady, Tomáši.
4: Já ani nechci
6: říkat hezký večer, protože pro mě a spousta lidí tenhle večer asi není moc příjemný a hezký. My
0: Když... máme dohodu spolu, že uh, já tě podržím. Jsem ti vděčná, že jsi přišel. Uh, vy jste se uh, spolu s panem Žbrkou kamarádili a viděli jste se naposledy na konci srpna. Člověku se chce zeptat skoro, co se, co se stalo.
6: Když právě pánové říkali, pan Lček, uh, jsem kolega říkali, že byli na Žebříku, tak jsem si uvědomil, že vlastně na Žebříku v Plzni jsem ho viděl taky naposledy, ale protože se starám o jeden festival, jako hlavní buker a to Vezuv, suchý velenov, tak tam si ho zabukoval vlastně jako hlavní hvězdu. A co se stalo vůbec nevím, jako, tam byl výborný, tam byl svěží, přivela by Kačenka od auta, povídali jsme si, Zahral bravorní koncert, Skvělý skvělý koncert se svojí je, ještě ty svoje anglické vtipky, to prostě je neskutečný, ale ale když mi dneska zavolala šéfová vydání všeho a říkala mi hlavní, něco se stalo na Instagramu, okamžitě prostě zkus napsat kačence, tak jsem samozřejmě kačence napsal a ona mi odpověděla, že mi to vlastně potvrdila, což bylo pro mě jako neskutečný. Já jsem netušil ve svých letech a potom všem, co jsem vlastně zažil, že se rozbrečím jako malý harant, ale úplně hysterický a podvědomě prostě jsem toho chlapa bral jako člena rodiny, i když nebyl.
0: Ty jsi měl pozvání na koncert do Lucerny, který jsi měl ano. uskutečnit k těm 69. 60. narozeninám 21. října, jestli Jasně se tak. nepletu, zrušili ho, na tom ti nic divného nepřišlo.
6: Ani ne, protože COVID. Dokonce, Všichni co si říkali, říkali jsme si říkali samozřejmě, dokonce potom zveřejnil na Instagramu ještě fotografii, kde byl rozcuchaný, to byl hrozně milý a dělal si z toho vlastně srandu, něco tam vlastně jedl a na tom Instagramu to jako si z toho ještě dělal srandu, takže se říkal, když tak taky to v pořádku, tak prostě oslavíme teď na rozky, někdy jindy, to je úplně jedno a dneska taková resalva, to je neskutečný.
0: Jaký si byl vztah k Mekymu, a jaký si byl vztah k té muzice, protože tam jsme se spolu v předsálí bavili to, co já pamatuju, ty zdaleka nepamatuješ. No,
6: tak, si myslím, s rozdílem dvou let, ale v každém případě, jako já jsem Mekyho začal poprvé registrovat. Uh, nebudu tady házet žádný Alba, nebo nejsem žádný hudební kritik nebo až velký znalec uh, mekyho diskografie, ale mám doma ještě kasetu starou, kde je prostě ten hit Dr. Jekyll, Mr. Hy. a ten mi změnil život, i když mi to samozřejmě lidi nemusí věřit. Tak to byla taková nahrávka na moderní hudbu, na elektronickou hudbu. A to album považuji já teda především za zlomový.
0: Jsou to poklady, jak říkal Josef Vlček, tyhle ty věci, tak je, je, je těch to těch zvláštní předběh těch. dobu. Ano, zdá se to tak, když se vrátím k tomu vašemu vztahu, vzpomeneš si, co jste si řekli naposledy. To je vždycky to, co člověk v takovýchhle situacích se snaží si připomenout. Jestli Já. to bylo dobře, jestli to, že to nebylo všechno, to je jasná věc.
6: Teďka především jako přemýšlím hlavně nad kačinkou A tam je vlastně zvala na ty narozeniny do Lucerny. A všechno vlastně bylo, jako kdyby se nic nedělo. prostě, jako kdyby se neměl nic stát. Prostě to je tak nečekaný pro mě a myslím si, že i pro všechny v republice je to tak nečekaný. Když jsem viděl Instagram Matěru tak, který brečel při tom vzkazu, tak je to prostě opravdu srdcerovoucí.
0: Díky, že jste Tomáše zastavil. Já děkuji. Měj se hezky. Petr Fischer, analytik týdeníku Euro, bývalý šéf kulturní redakce České televize. Dobrý večer, Petře. Dobrý večer. Po Valdemaru Matuškovi byl Mekyš druhý, komu se podařilo porazit v anketě Zlatý slaví Karla Gota. Já si to pamatuju. Antihvězda, nemoderní nemoderný chalan. Vy si to možná pamatujete uh, taky. Já si to
7: pamatuju velmi uh, dobře. Ano.
0: Skoro se zpětně uh, ptám, tak jako jsem se ptala tenkrát, jako uh, holčička, jak to dokázal?
7: No já myslím, že už to vlastně víceméně bylo řečeno. On uh, měl takovou jako zvláštní melancholickou polohu, kterou vlastně dokázal oslovit úplně všechny a zároveň se nebál v určitých chvílích experimentovat, takže oslouval i ty mladší generace, které takové ty řekněme, ty pomalejší baladické písničky úplně nemusely. Já myslím, že když tohle to propojil, tak měl publikum tak široké, daleko širší než Karol tak to byla možná ta odpověď, proč tehdy vyhrál.
0: Jenže, protože se to tak jako já pamatujete, víte, že přišel do doby, kdy se hodně dbalo na to, jak kdo je účesený, jak kdo je oblečený, celé to bylo barevné, divoké, a najednou přišel chlapík v brýlích. To k tomu businessu, ať chceme nebo nechceme, patří. A zajímavé je, že když to vyhrál, tak se vůbec nezměnil. Pletu se?
7: Ne, ne, ne. Tam je jako jasně vidět, že je posazen právě v té své hudbě, v té své výpovědi, v tom, že on, on vlastně celou dobu. Svojí kariéru říkal, že dělá písničky, že nebyl nic jiného než písničky, často na tři akordy velmi jednoduchou vlastně muziku, ale v té jednoduchosti je síla, jak víme třeba od Mozarta, no, vlastně na první poslech vypadá ta hudba jednoduše, pak v těch aranžích už je složitější, ale právě v této písničkové přímočarosti, si myslím, byla jeho největší síla a to je taková jako přirozená věc. Sednete si s kytarou, začnete hrát a můžete si zpívat spolu. To je myslím to, co měli Mekyš Birka velmi rád, že lidi zpívali s ním, že ty písničky se staly vlastně i jejich majetkem.
0: Ať jsem, jsem ať jsem se někdykoliv s kýmkoliv řeči narazila s Jankem Lehockým nebo jsme se bavili s Marikou Gombitovou. Vždycky došlo na to, že ho popisovali jako někoho, kdo hodně dbal na ty vztahy, na ty, které budoval už jako teenager. To, co prožíval právě s Marikou Gombitovou asi, myslím, v průběhu té kariéry, myslím, jako u Mělecky, ale především lidsky, bylo pro něj prý hodně typické. Byl takový pečující člověk. Je to tak a je to mimochodem cítit i z té tvorby, z té muziky.
7: Já myslím, že jo, že je tam cítit ta empatie, takovéto porozumění a vlastně ochota se zaobírat ty problémy druhých lidí. Ale pokud je třeba o ten konec 80. let, kdy experimentoval s tím technopopem a na Slovensku to byla vlastně taková veliká vlna, řekl bych, že Slováci dodnes sledují ty světové trendy daleko intenzivněji než Češi, než čeští muzikanti a vždycky na tom rádi ujížděli. A tam je, tam je vidět i to, že, že on vlastně vždycky toužil potom poznat i tu jinou muziku, cíťovat se právě i do těch, do těch jiných světů. A myslím, že jestli mu něco bylo vlastní v tom vystupování, tak je to klid. To je, je, je takové hloupé politické heslo, klidná síla. Ale Mekyš Berka má klidná síla české, české pop, no, československé popmuzik, To je vlastně taky ještě důležitá věc. To, je, to neustále propojení těchto světů československých. Mekyš je stejně našim českým zpěvákem jako tím slovenským. A tím když, jste to,
0: když jste to připomněl, asi si pamatujete tak jako já, na takovéto zvláštní album, co udělal Zlatco Luče něčem. To, to bylo skoro techno, se dá říct.
7: Zahominujeme no, se to z Lonky je to z roku 88, a ano, Lacevou tam udělal neužitelná aranža. po poustu těch písniček ovšem původně to vlastně zase na kytaru, jako začal Měkeš Berka a potom jsou tam zajímavé texty také. A to byla jako výpověď o té době, o takovém tom počínajícím okouzlení těma technologiemi i v hudbě. A, ano, tam mám pocit, že to je zapomenuté, trochu album jste ho taky nehráli, jste z toho, tuším, neupazovali ještě ani jednu písničku, což je velká škoda. Tak třeba ještě v archivu v reži najdou a něco z toho pustí.
0: Já to mám doma ještě na vinilu, takže nevím, jestli my to tady máme v archivu. Víte, co on vždycky tíhnul k Abby Road, studiu, kde nahrávali Beatles, kde nahrával Paul McCartney, máma Angličanka táta Slovák, vyznával se z lásky k té angloamerické hudbě, trošičku působil tak old tak starosvětsky a přitom dělal hudbu, která možná předběhla dobu. My jsme se tady o tom bavili s Tomášem Krausem. Je to to, co ho taky třeba charakterizuje?
7: Plně bych neřešel, že v těch 80. letech dělal hudbu, která, která by předbíhla dobu, ale každopádně byla, byl, byl tak říkajíc in, ale myslím, že to byla velká zásluha Latsva Lučeniče. i to si myslím, že jako velkou známkou, určité hudební geniality, to, že tohleto propojení zůstalo hodně dlouho. Skupina Limit, Laco který, který vlastně i rád si hrál s tím zvukem. To je všechno, co dávalo písničkám Miroslava Šběnky na konci 80. let velkou sílu. Ale on si potom našel, jako řekni, řekněme, takovou usedlejší polohu a to jsou ty, ty balady, které si často zpívají a Tam se ukázalo a dodnes, když se teď po jeho Smrti, jsem si některé věci pouštěl. Tak určitě tyhle ty pomalé věci zůstanou opravdu nesmrtelné, jako o mluvil Pan Vlček. Tahle ta síla, výpovědi. Zůstane opravdu asi asi dlouho a možná oslaví generace, které v životě uh, Miroš Birku poslouchat nebudou, pokud ta hudba dostane a bude se ještě hrát v rádích.
0: Nikoho takového, jako byl John Lennon, tu dnes nemáme, to říkal, Dnes už nemáme nikoho takového jako uh, Mekyš Birka. Co to bude obnášet? Kde to bude chybět podle vašeho odborného názoru?
7: Já myslím, že asi to neřekno, nebude to nějaké surové. Je to prostě, bylo to silné písničkářství, které umělo hledat různé popové hávy. To byla, to byla hudba Miroslava Šbirky a to písničkářství nějakým způsobem zůstává. Otázka je, jestli ti současní písničkáři, ty, co umí udělat dobrou písničku, budou taky umět najít ten dobrý popový nebo rokový nebo jakýkoliv jiný háv. Takže nemám strach, že by s někým Žbělkou odešlo, na vždycky je tady to umění, ale budeme asi možná chvíli čekat na někoho, kdo tak dlouho vydrží a kdo osloví tolik generací a tolik lidí. To asi není úplně jednoduchá věc.
0: Děkuji, že jste s námi vzpomínal. Přeji, hezký večer.
7: Já děkuji za pozvání. Hezký večer.
8: strašně tam víta Boli to preboli. Už to skrývá tvár. Dva blázni na mori. Je to nám veslo vzal. Čom se sa láme na poli. Keď to píš sa věš. Čo boli to prebolí.
0: Když si především hudební publicista dnes především to mástr Honza Dědek je se mnou ve vysílání. Ahoj Honzo, dobrý večer.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Já se asi zeptám na rovinu, kolikrát a v jakých časech si dělal rozhovory s Mekim šbirkou?
1: U, to se trošku zaskočila, ale tak z hlavě bych řekl, tak šestkrát, sedmkrát to bude. A někdy od 90. let naposledy to bylo 5. května, když byl se svojí ženou Catherine <laughs> s Kateřinou u mě v pořadu.
0: Nebo se dostaneme, mě by jen zajímalo jako novináře, protože mám za sebou pod, podobné zkušenosti, že jsem s někým dělala v čase spoustu rozhodovat, ten člověk se hrozně měnil. A Macish Birka mi připadá mým pohledem takový konstantní. Měl si pocit, že mluvíš po každé s někým jiným, nebo si měl pocit, že mluvíš stále s tímto člověkem jenom o něco řekněme obohacenějším?
1: to si myslím jistěla velmi, velmi přesně. Já mám pocit, že i jeho písničky byly většinou dost podobné, měnilo se jenom nějaké arančba nebo doba a to tež bylo něco o těch rozhovorech. Já jsem pocit, že mluvím s člověkem, který je konstantní, většinou velmi příjemný, dobře naladěný, vždycky vtipný. Já mám pocit, že měl takový suchý britský inteligentní humor a Vlastně vždycky byl dost podobný, měnil se uh, okolí, ale on zůstával stejný. A to si myslím, že je hezký, to myslím dobrým rozhodně.
0: To je hezká věc. Na mě uh, zapůsobilo, asi protože jsem žena, jak vždycky mluvil o své ženě, a to nemluvím o tom, jak oni zpíval, ty si zmínil ten hit Katka, Catherine, uh, napsal oni ten song, u kterého člověku vážně, nebo ženě se uh, zastavuje srdce. Ty si měl ve studiu spolu právě v tom květnu, Jestli jsem se správně dočetla, byli to spolužáci z Gimplu, kamarádi našeho kamaráda režisera Vojty Nouzáka, ten nějak dal dohromady. Jaké to bylo sledovat tu chemii mezi těma dvěmi lidmi, kteří působili, že jsou zamilovaní celý život?
1: Um, ano, já jsem měl pocit, že jsou zamilovaní i toho 5. 5. května, když jsme měli oba dva pily, což je po mnoha, má manželství, mnoha letech manželství. Oni pokud se uh, do, uh, pamatuju dobře, tak se dávají dohromady, že Meky přijel za Katkou na její maturitní ples do Lucerny, na otočku z Bratislavy, zase se hned vratili, Jak si správně říkala Vojtka Noudák, ještě jsem to dal dohromady, protože měl domovní rozvor, a s Mekic, na který nepřišel ani Katka. Ten rozvor nevyšel a z z toho krásné manželství. Já myslím, že Měli oba strašně rádi, a to do poslední chvilky nejvíc. A což je v, še- v show to naprosto něco jediného. Opravdu myslím, že se milovali a vycházelo jim to i pracovně, což je šo- zvláštnější nebo obtížnější, když někteří rádi spolupracují v show a zároveň mají takhle nádherný vztah.
0: Jak hodnotíš jeho tvorbu? Třeba mě by zajímala tvoje nejoblíbenější píseň, jedna věc, a pak ta, která je považovaná podle tebe za tu nejlepší.
1: Wow, to zaskočila těch písniček, jenom když jsem se dneska dozvěděl, tak mých prolítlo hlavou preferensledu, spousta 20 letní balada. Atlantid, no tak vidí z, z toho, Běrý co Květ, si zpíváš v hlavě. Co si teď zpíváš
0: v hlavě? Já, já si taky pospěvu, já si pospěvu Atlantidu. Co ano, si pospěvuješ
1: ty? Přebolí, pro mě bylo, bylo to přebolí, to bylo asi první, co mě napadlo, byť je to pozdější písnička. Běrý kvěd byl asi první, kterou jsem od něj slyšel. To, mám to spojený s okamžikem, když on získal Zlatého Slavíka a porazil po mnoha, Karla to bylo, bylo úplný zjevení. Navíc jako takovou osobní historiku, mě Mekyš právě vysvětloval, když strašně důležitou věc. A sítě, že v 80. letech česká pop music byla převážně o převzatých písních. Vzala se písnička z americké, bylo britské hitparády, nechala se česky otextovat a byl z toho hit. Slováci, protože měli za v Rakousko, kde se hrála americká hitparáda, tohle dělat nemohli. A vyznikaly tím, tím pádem, když se podíváte na celou tvorbu 80. let, autorské písničky. Meky Žběrka, ať už se s modusem, Robo Grigorov, Richard Miller, skupina Elar, všichni zpívali vlastní věci. A to je taky důvod, proč ta muzika tolik přežívá do dneška. A to mi vysvětloval Meky a on to byl jedním z Opravdu, ty písničky byly autorský a velmi nadčasový, velmi úžasný. A co mi ještě přijde strašně úžasný u něj? že na rozdíl od jeho kolegu, kteří byli hvězdami 80. let, tak on dokázal tu svoji kariéru udržet i v nových poměrech 90. let a pořád vydával písničky, které byly srovnatelný s tím nejlepším, co udělal v 80. letech, což řadě jeho kolegů říct si nelze.
0: Honzo, díky za tuhle analýzu. My se teď pustíme to, co jste si spolu s Mekim Be- Šbirkou a jeho paní Kateřinou říkali v květnu.
3: Jak ty jsi dostala do Lucerny, tehdy, za a Zlatým Slavíkem, další záhada. do šatny.
9: To je ta další záhada, kterou Meky řešil nějakou dobu, protože moje babička bydlala v Lucerně vlastně nad tím velkým sálem a já jsem znala zadní cestičky, které vedou do toho sálu. Dostala jsem se až k té šatně, prostě jsem zaklepala,
3: to byla osudová věc. Já jsem zaklepala a že... on
9: tam prostě stál. A...
3: Tam byl šťastný moment, <coughs> že já jsem se právě prezlíkal. <coughs> ano, to ten ten dojem byl fantastický, <coughs> samozřejmě. Čí prvý? Ale já, no, pretože jsem... To si po, myslí, no. Bolo, no tak já si to rád myslím. Ale já jsem to vyhodnotil tak, že to musí být dohovorené. To s někým je dohovorené, tak jsem okážete ten rozhovor slúbil. No man, ten teda neproběhl v Neproběh, no, ne, ne, to ne. my ho ještě nemáme, úskutočně. On vůbec
9: neproběh.
3: Myslím, že
1: už ani neproběhne. Jest...
9: Takhle, Honzi, já jsem neměla v otázky připravený.
3: Já na otázky, já jsem ochotný odpovídat, ale musím dostat otázky. Ale to se o potom vyvinulo, že jsme zjistili, že se rádi spolu rozpráváme a takto postupně... V páru děláte jako
1: nepořádek. Tak, vy, takže vy, vy jste byl, řekněme, v nějakém negliže, tak to jste vyprovodil. Ne, on, on
9: mi řekl, co si tak jako nějak tak pamatuju, že říkal, teď jako. Promiňte, teď nemůžu, ale uděláme to druhý den v kotvě. Mám autogramiádu a budu podepisovat. A myslím, že zrovna to byl nemoderný ne chát. Ano, dobře vybral. Teď, teď tam byla fronta, já jsem přišla druhý den do té kotvy, byla tam šlená fronta lidí, jak tam nahoře se podepisovalo. A já jsem šla rovnou dopředu k němu a on nezved hlavu a říká: Já vím, kdo přišel. A si říkám, tak si mě všimnul tam. a tak dále. Tak tak jsem byla taková polichocena, čekala jsem, až skončila ta autogramiáda, že budeme dělat ten rozhovor.
3: Když jsi neměla žádnou otázku, jak jste se zadebatovali?
9: No tak všeobecně, <laughs> on umí debatovat sám, jakože. Jo, tak...
3: <laughs> Já si vystačím sám, jakože. Vy jste řekla dobrý den, mistře, a už
9: Prostě si vystačí, no.
3: <laughs> a my, Myslím si, že to, ale když mám trošku vážně, vážnější prehovorit, protože naozaj to už je dávno a pro mě to bylo... Uh, také zásadné střetnutí v mojom živote si myslím, že, že vtedy to bylo o koncertování, o veľa veciach, nemal jsem čas nad sebou nějak zamýšlet a vo chvíli, kdy přišla Katka, tak se můj život, nes to už vím, postupně začal otačať. Já si do. Tak chvíli trvalo, Katka, my
9: jsme spolu chodili čtyři roky, mě takže mě... Jako... Spolu
6: chodili čtyři roky, takže mm-hmm. to vlastně, a tak jste v Bratislavě?
9: No, právě, že to bylo To bylo ještě jako... to obdobě, kedy Ty, som si zlo...
6: v obdobě, když jsem v zásadě nezletila.
9: No, nezletila jsem nebyla, bylo mi 18, <laughs> no, jsem čest. byla hodně zletila,
3: ale... <laughs> to toto nevím, ale pravda je, pravda je že... ještě jsem stihl napísať v tom období pesničku Kátka. A to jsem jej posílal, teda půjštěl do telefonu z kazety. To Děkuji, že jste přijel z Prahy takovou Ne, jsem bylo mi clyvo, sadl jsem ku klavíru a zložil jsem no. tuto píseň a když byla hotová, tak jsem hned uh, chcel to kátke půjštět a vím, že jsem či... za zatelefonoval. No. Vím to že. Měli jsme šílení účty 53001. Já to bylo naše číslo.
9: 53001
3: jsem zavolal do Prahy, je to zvíhla Katka jsem je mohl tuto pesničku pustit. Takže to si jasně pametám A to už potom začalo být také, že...
9: Takhle, po určitý době, když k nám volal, a občas jsem to nezvedla já, ale mý rodiče, tak chvíli, jako to fungovalo, že si nekladli otázku, kdo co, a pak mi najednou řekli. A představoval No, on se představil, řekneš to?
3: Já bych to... se... <laughs> naď mal takého bubeníka, který jsem volal Miro Okal. Tak já jsem vždy řekl, že jsem Miro Okal. Já, se musím já jsem mu to nehovoril, toho chlápce. Mě ani čili nenapadlo. Jako, no, ale... Zdálo se mi, že to není úplně nepravda. Ano, ta část byla ne... <laughs> že seděla... no, jo, no, hlavně. Část toho míru se dělá. a potom pseudonym to... ten okál. Po nezný. roce
9: ty moji rodiče nějak pochopili z toho hlasu, bylo jim to divný. A pak byla Catherine písnička a můj táta mi říká, proč k nám volá Miro Žbirka? a už to prasklo Tak to prostě. vyšlo, ne? No,
3: tak postupně. A co na to rodiče?
9: No tak báli se, to víš. Pochválili. A Ma- mi říkala... Moment, tak to
3: říkám, takže je něco trochu jinýho. To
9: není pravda. Maminka mi říkala, uvědom si, že to je zpěvák a v každém městě má jinou ženskou, jo? Takže,
3: To je výborné. Takhle mě varovala. <laughs> to je prýct, pridstav...
9: <laughs>
3: Jaká... A, tak proto se dělá muzika, ne? Je tak, A pozor, teď ho miluje já...
9: maminka, samozřejmě je... změnila názor, ví, že ne každý zpěvák je toho druhu. Tak ale
3: my jsme každý jiný, takže každý žije nějaký svůj jiný život, takže táto představa e, naozaj je něče také má skoro pobaví.
0: Miroš Belka byl loni také v létě hostem Lucie Hrdličkové v pořadu interview. My vám reprízu celého rozhovoru nabídneme po 23. hodině. A teď udělám velikou obrátku, protože ve studiu vítám Ivana Langera. Dobrý večer. Ano, Dobrý bývalého večer. ministra v další části pořadu. Budeme mluvit jak jinak než o politice, ale život je složitější a i vás jako kamaráda Mekyho Šbirky zastihla zpráva, že už mezi námi není. Co o něm teď řeknete? Já musím říct, že jste teď vběhl do studia.
10: Teď jsem běhl do studia a viděl ten závěr, co byl předtím z toho pořadu. A, a, a člověk má na, na, na tváři úsměv, protože to bylo krásné. Je to život a pro mě Meky byl symbol mého mládí a dospívání. Že bych byl jako v nějaký fanoušek, tak jak jsou ty divoké faninky, tak to, tak to určitě ne, ale pro mě on stělesňoval jako absolutní profesionalitu a, a kumšt a to byl v tom nejlepším svém smyslu ten, ten hudební řemeslník, který dokázal vedle té profesionality, ale dát něco, co je strašně důležité a to je oslovit duši, probudit ji, rozesmát, rozplakat, prostě dát vám pocítit, že jste člověk.
0: Jak dobře a proč jste se vlastně znali? Víte člověk přemýšlí, jak se potká ta politika a to umění, kde to je nějaký zase utilitární, kde je víc umění, kde je víc politiky, a kde je prostě jenom náhoda a nějaký lidský osobní vztah a vzájemně se tomu zasměli.
10: Já bych řekl, že, že náhoda a te t- společenské události, které dávají vlastně oba dva ty světy nějak dohromady, tak se nějak jakoby prolínají. Nemyslím si, že jsem patřil do toho nejužšího kruhu, jeho přátel, ale m- m- z mé strany to byl velký respekt, velká úcta a, a mě bavili jako člověk. A, a to si myslím, že je hrozně nej- důležité, jak vznikne taková ta, ta biologie, ta zafunguje ta-, ta člověčí chemie. Nicméně já jsem a- k němu vždycky tak jako, i když byl <laughs> dneši, tak jsem vždycky k němu zlížel takhle, takhle vzhůru k- s velkou úctou. Takže bude-, bude hrozně chybět. A, a co já nevím, no co jste se chtěli ještě ptát, No, jestli se na něčem
0: ještě shodneme vás poslouchám, úplně jsme ve shodě, to možná to ne... už tak pořád nebudeme, ale tak odešlo, máda, tako kludě, tak, tak odešlo, kousek vlastně našeho kousek... dětství, dospívání, to máme totiž asi společné uh,
10: úplně přesně a a jestli něco je na tom důležité, tak myslím si, že se mu podařilo zanechat v způsobě stopu, tak jak Neil Armstrong na měsíci tam má tu stopu, protože tam nefouká, tak tady v tom našem světě, kde teda zatraceně fouká, tak uh, meky tu stopu zanechal a vlastně bude žít, dokud, dokud bude v nás. Kdo si ho pamatujeme, kdo, kdo jsme ho měli rádi, tak, tak vlastně nezemřel.
0: A která je ta vaše písnička, teď, když o tom přemýšlíte, která teď vám zní tou hlavou, jako mě ta Atlantida Honzovi dětkovi Catherine.
10: A, a mě balada o polných tákoch.
0: Díky, že jste přistoupil na to a zaspomínali jsme spolu právě na Mekyhožbirku. 360 stupňů bude pokračovat a Ivan Langer se představí už v té původní roli, v té, jak ho známe, budeme mluvit o politice, budeme mluvit o digitalizaci. Pokračujeme už za chvíli.
6: I v té nejmenší výsce můžeme být svědky té největší kauzy, protože to, co se děje ve vašem kraji, ve vašem městě nebo ve vaší ulici, ovlivňuje každodenní život.